0: Добрый вечер, в студии Вести ФМ Павел Анисимов, это большая экономическая программа Сегодня наш гость, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, Валерий, приветствую вас
1: Добрый вечер, Павел
0: Валерий Владимирович, главный разрушитель финансовых пирамид в нашей стране И сегодня мы как раз поговорим о том, кто они, современные мавродии И как не стать жертвой мошенников Наш смс-портал 5533, в начале сообщения пишите слово Вести также WhatsApp плюс 7903 176 363 задавайте свои вопросы жалуйтесь на мошенников обманщиков и так далее но только в рамках того Что в компетенциях Валерия Владимировича Посмотрел новости и вот только за сегодня несколько похожих сообщений Например, калужане вложили в финансовую пирамиду более 25 миллионов рублей Жители Саратова потеряли 32 миллиона из-за трейдеров-мошенников 500 сахалинцев пострадали от финансовой аферы фонда сбережений Во многих случаях фигурируют кредитно-потребительские кооперативы как они, с позволением сказать, работают, что умудряются вытянуть из людей десятки миллионов рублей? Ну, кредитно-потребительские
1: кооперативы как один из типов организаций действительно существуют. Это добросовестные организации, которые существуют на финансовом рынке. При этом зачастую под кредитно-потребительскими кооперативами могут существовать и финансовые пирамиды. Это одна из типологий распространенных финансовых пирамид. Которая, к сожалению, сейчас существует. Собственно, предлагается гражданам вступать в такую организацию под видом добросовестной организации. Делать, вкла... ну, делать взносы, не вклады, а взносы в этот кредитно-потребительский кооператив якобы. А граждане считают, что это нормальная добросовестная организация. А, собственно, те организаторы, которые осуществляют деятельность по организации, собирают какую-то
0: первоначальную сумму как можно больше и умывают руки. Как определить человеку с, ну, скажем так, невысоким уровнем финансовой грамотности, что подобные вложения закончатся потерей денег? Вот на что надо обращать в первую очередь внимание, когда видят объявление, несите ваши деньги под 50% годовых и очень-очень потом много заработаете?
1: Павел, если позволите, я отвечу не только в отношении якобы кредитно-потребительских кооперативов, а в отношении вообще всех подобных организаций, которые занимаются деятельностью, мошеннической деятельностью по привлечению денег населения. Один из основных тезисов, которые мы предлагаем, это чтобы граждане могли проверить информацию о якобы действующей финансовой организации на сайте Банка России. Заходите на сайт Банка России, вбиваете название организации, если видите, что у нее есть лицензия, значит, это организация действует в рамках закона. Если на сайте Банка России не находится подобная организация, с подобной организации, наименование подобной организации имени лицензии, в первую очередь стоит задуматься. На сайте самой организации, если сайт, конечно, такой существует, может быть указание, например, о том, что она лицензирована где-нибудь на островах Карибского бассейна. Такое бывает. Организация пытается выглядеть добросовестной. Возможно, она даже и получила какую-то лицензию у подоб... на подобных островах. Но, в общем-то, обещает такая организация вам, что вы будете отдыхать на островах, А в результате, в лучшем случае, вы будете судиться на этих островах, если сможете доехать, ввиду того, что деньги вы потеряете. Ну и если у организации нет лицензии Банка России, если она представлена только как представительство из-за рубежа, Банк России вам не сможет ничем помочь. И, в общем-то,
0: в судах вы будете выступать самостоятельно. Ну, цель конкретного кредитно-потребительского кооператива доход до 20% годовых, застрахован некой страховой компанией, вот этот вклад, и под надзором ЦБ входит якобы в реестр кредитных потребительских кооперативов. Можно такому, скажем так, заявлению на сайте доверять, либо, ну, как вы сказали, еще раз лучше перепроверить, действительно ли включен в реестр?
1: Я думаю, что люди, которые заботятся о своих деньгах, они, конечно, доверяют, но они перепроверяют всегда, и, в общем-то, зайти на сайт Банка России, перепроверить, ну, дело одной минуты, а деньги, которые вы отдаете потенциальному мошеннику, хотя, может быть, и нет, это, в общем-то, деньги, которые вы копили, я думаю, достаточно давно и долго, и для многих категорий наших граждан, особенно там для категорий пожилых, это, в общем-то,
0: деньги, которые зачастую откладывали всю жизнь, а потерять их можно за минуту. Эксперты говорят, что вот современные финансовые пирамиды, они отличаются от своих предшественников 90-х годов тем, что они никогда и никому не платят, даже тем, кто вот присоединился к ним в самом начале, самый первый принес деньги. Получается, что вам проще доказать, что вот такой кредитный якобы кооператив с самого начала собирал деньги, не собираясь выплачивать обещанные проценты, то есть, ну... Аферисты, насколько успешно вот эту схему реализуют? Есть ли какие-то результаты по борьбе?
1: Результаты по борьбе, конечно, есть. Мы сотрудничаем и с правоохранительными органами, а в первую очередь выявляя и направляя им информацию о таких организациях. Недавно так прогремело в интернете, в средствах массовой информации задержание и дело по нескольким десяткам кредитно-потребительским кооперативам. Это, собственно, то дело, которое было начато нами еще в 2015 году, когда мы нашли информацию, заподозрили неладное, сообщили в правоохранительные органы, сопровождали деятельность, помогали там документарно, информационно, консультативно в том числе. Дело закончилось, благо закончилось то есть хорошо, конечно, нехорошо не хорошо для тех, кто организовывал, но я надеюсь, справедливость восторжествует в итоге.
0: Нашли вот эту сомнительную схему, передали в правоохранительные органы. Что с деньгами вот таких инвесторов, партнеров, вкладчиков, которые туда принесли свои там десятки, сотни тысяч рублей, можно ли вернуть потерянные из-за мошенников вложения, либо это уже компетенция правоохранительных органов?
1: Есть несколько подходов. Во-первых, конечно, нужно задумываться и ограничивать подобные финансовые вложения, если мы их можем так назвать. Вторая категория – существует фонд защиты вкладчиков подобных организаций, которые действуют в России достаточно давно и в которой участник финансовой пирамиды может обратиться. Информация об этом фонде есть на сайте Министерства финансов, на сайте Банка России. Это специальное подразделение, которое было создано государством для того, чтобы помогать участникам финансовых пирамид в случае, если они несут потери. Туда можно обратиться, и они рассмотрят ваше заявление о нанесении вам ущерба, но... Еще один момент я хотел бы подчеркнуть. В случае, если вы стали жертвой финансовых пирамид или подозреваете деятельность организации финансовой пирамиды, потратьте пару минут, напишите на сайт Банка России об этом. Это позволит как нам предупредить остальным граждан, так и, возможно,
0: вскрыть деятельность финансовой пирамиды как можно раньше. Кто чаще всего становится жертвой мошенников? Вот если можно, такой примерный портрет человека образование, возраст, который увидел эту рекламу, там 20-30% чуть ли не в месяц, принес деньги и потом вынужден писать вам письмо, либо уже общаться через правоохранительные органы. Кто в первую очередь попадается на удочку мошенников? —
1: Люди, у которых есть деньги,
0: но люди, у которых, как
1: правило, их сбережения, накоплений не очень большие. То есть это сбережения, накопления в районе 30-50 тысяч рублей. А, собственно. В первую очередь, конечно, мы можем выделить по возрастам, но в первую очередь это именно категория тех тех накоплений, которые есть у людей. Это категория людей, которые могут оперировать накоплениями 30-50 тысяч рублей. Они рассчитывают на быстрый рост их накоплений, когда они доверяют, собственно, организаторам финансовых пирамид. Зачастую они могут догадываться, что это финансовая пирамида, но они пытаются рискнуть. Мы предупреждаем, собственно, граждан о том, что это финансовые пирамиды, и риск практически никогда не стоит, не стоит тех денег, которые вы пытаетесь вложить в деятельность финансовых пирамид. А если говорить о возрасте, конечно, это молодежь которая может пытаться вложить деньги в финансовые пирамиды, которые основаны на современных технологиях или распространяются по современным каналам связи. И это пенсионеры в в возрасте от 65 лет, которые стараются и сохранить, и приумножить свои накопления, в общем-то, зачастую небольшие.
0: Ну вот вы сказали, да, что разное, для разных слоев населения разные схемы обмана, а можно ли привести наиболее популярные схемы для богатых, у кого там десятки миллионов, их же, наверное, тоже вот попадают в такие переделки, ну, не банальные, наверное, потребительские кооперативы, но что-то посложнее придумывать для них.
1: Схемы для богатых, конечно, тоже существуют. И, как правило, это схемы, связанные с инвести- псевдоинвестированием в какие-то искусственные финансовые инструменты, либо схемы по инвестированию в экзотические продукты, может быть, даже в экзотических островах, которые обещают там большую прибыль и большую быструю прибыль. Но это и банальный фишинг, то есть банальная кража денег. Когда присылается ссылка на адрес сайта, и, собственно, там с этого сайта при вводе личных данных воруются, в том числе и персональные данные, и воруются деньги. То есть вот такой обман, он тоже распространен, он тоже
0: существует. Давайте немножко расширим рамки нашего разговора, поговорим не только о классических пирамидах, которые, наверное, представляют в первую очередь именно псевдопотребительские кооперативы. Сегодня очень популярная тема – это криптовалюта. И наши тоже слушатели задают вопросы по поводу криптовалют. Наверняка мошенники пользуются вот таким всеобщим ажиотажем вокруг этого финансового инструмента, тем более он растет очень стремительно, меньше чем за месяц биткоин самопотребляет популярная валюта подорожала на треть. Что мошенники вот в этой сфере придумали нового? Не могу не связать криптовалюты
1: и финансовые пирамиды в той плоскости что в общем то рост криптовалют с стоимостью криптовалют он начался пару лет назад и начался как раз на волне построения финансовых пирамид организаторы финансовых пирамид в азиатско- тихоокеанском пространстве не использовали для расчетов внутри финансовых пирамид денежные средства не электронные денежные средства не наличные денежные средства. Они посчитали для себя выгодным, разумным, что им выгодно и разумно, то, скорее всего, преступно. Они посчитали для себя лучшим способом рассчитываться через криптовалюты. И создали фактически искусственный спрос на какие-то криптовалюты, которые как раз тогда только зарождались. Ну, это одна из историй. Другая история, которая... В последнее время задело меня эта история, когда к нам обратилась криптовалютная биржа, действующая серьезная криптовалютная биржа, европейская, и обратились к нам с жалобой на то, что создан клон их сайта, официального сайта этой криптовалютной биржи, и через этот сайт мошенники пытаются методом банального фишинга украсть деньги людей, инвесторов в эти криптовалюты. Буквально через несколько дней пришло другое обращение от собственников этой же криптовалютной биржи, легальной, подчеркну, о том, что мошенники не остановились на том, чтобы сделать фишинговый сайт, подменный сайт. Они решили провести то, что называется сейчас ICO, этой лже-криптовалютной биржи. Собрали порядка 100 тысяч долларов на этом ICO,
0: ну и убыли.  — И чем все закончилось, вот к вам обратились, вы сказали, ну да, вы вот попали в неприятную ситуацию, и все? —
1: Это, конечно, международные мошенники, но сайт был заблокирован, мошенники, собственно, не смогли там собрать большое количество денег, потому что успели вовремя заблокировать сайт, но сейчас мы находимся в поисках этих организаторов финансовых, ну, такой мошеннической схемы
0: михаил спрашивает в сетевой компании запустили майнинг клуб с первичным взносом четыре тысячи рублей как вы думаете это тоже схема лохотрона по заработку биткоинов знаете
1: когда у вас просят первоначальный
0: взнос за что то нужно
1: четко понимать за что вот пока что я не услышал за что то есть первоначальный взнос есть да но это какая то плата за эфемерные, эфемерные услуги
0: Но у нас вот этот инструмент криптовалюты пока законодательно никак не прописан в... В Минфине, в частности, чиновники Минфина скептически относятся к тому же биткоину и сравнивают его. Да? Есть признаки финансовой пирамиды. Алексей Кудрин на днях заявил, что 99% криптовалют прекратят свое существование, но по-прежнему они на слуху и более того, они открыто торгуются. Коллеги сказали, что одна известная российская инвесткомпания почти открыто торгует биткоинами, выставлены котировки. Вопрос к вам Валерий, это пирамида или нет касательно торговли через инвест-компании?
1: Спасибо, вы обратили мое внимание на деятельность этой организации. Сейчас буквально перед эфиром мы посмотрели то, что там предлагается. Конечно, не совсем торговля, а это скорее как рекламная информация. Но мы сейчас будем разбираться, что там действительно происходит. И насколько я вижу, эта псевдоуслуга,
0: она появилась буквально на днях. Ну а какие последствия? Потому что наказание достаточно суровое для тех, кто создает вот эти пирамиды. В частности, я знаю, что есть уголовная ответственность, и штраф очень большой, и так далее, и так далее.
1: Да, благодаря законодателям появилась уголовная ответственность в прошлом году, которая, в общем-то, серьезно повлияла на распространение финансовых пирамид. И на вовлечение граждан в их деятельность, то есть благодаря, собственно, законодателям и тому, что была введена уголовная ответственность, снизилось количество людей, привлекаемых, вовлекаемых в финансовые пирамиды, и срок жизни уменьшился. Собственно, правоохранительные органы также больше получили инструментарий для борьбы с финансовыми пирамидами, ну и нам гораздо легче теперь выстраивать диалог и взаимодействие по по прекращению деятельности подобных
0: организаций. А если статистика, сколько вот таких подобных организаций прекратила свою деятельность? Я вот посмотрел то, что по ленте, это все дела еще там 15-16 годов людей обманули, и вот сейчас только завершено уголовное дело. Сейчас это вот история, по крайней мере, с потребительскими кооперативами, она на спад пошла, либо по-прежнему из региона в регион прыгают такие новые современные «Мавроди».
1: Одна из вещей, характерных как раз для современных финансовых пирамид, они измельчали, но они действуют не одновременно на разных территориях, они как раз, как вы сказали, прыгают с территории на территорию, при этом их количество уменьшается. Появляются новые виды финансовых пирамид, и это понятно, потому что и пока мы не прекратим деятельность организаторов этих финансовых пирамид, мы не сможем прекратить их такую инновацию не слишком хорошего свойства, не слишком хорошего характера. Если говорить о цифрах, то за 2014 17 год у нас была выявлена деятельность порядка 450 финансовых пирамид. Если говорить там, за последнее время, то в 2016 году 180 финансовых пирамид, за три квартала текущего года это чуть более 100 финансовых пирамид квартал от квартала количество их снижается а если говорить о сроках выявления и доказательства и соответственно там предъявления обвинения и в конечном итоге посадок то конечно это непростые дела и это не те дела, в которых пострадал один или два человека. Опасность всех подобных мошеннических схем в том, что они охватывают, вовлекают в свою деятельность большое количество населения. Чем раньше мы успеваем среагировать, чем раньше мы успеваем передать дела в правоохранительные органы, тем меньшее количество людей вовлекается в деятельность финансовых пирамид. Ну и тем проще, наверное, правоохранительным органам собирать
0: доказательную базу. Ну вот есть такое мнение, что и Банк России и правоохранители, когда борются с мошенниками, они бьют по хвостам, то есть мелочевку ловят. А крупные аферисты, организаторы этих схем э, остаются безнаказанными. Тут вот по поводу я посадок хочу вас спросить, действительно ли так, что ловят мелочевку, организаторы, ну вот здесь собрали деньги, кем-то пожертвовали, пошли дальше?
1: Мы э, недавно поняли, что по Деятельность по, по информированию населения недостаточно для противодействия, противоборства финансовым пирамидам. Вы правы, иногда мы выявляем, конечно, уже те организации, которые прекратили свою деятельность, и выявляем их по жалобам и обращениям граждан. Поэтому, конечно, я призываю, если вы увидели подозрительную организацию, написать нам, сообщить это дело двух минут, но позволит нам выявить подобные мошеннические схемы как можно более ранее. Но понимая, что Только инструментарием информирования населения мы не сможем сейчас обойтись. В Банке России принято решение о формировании региональной структуры по противодействию безлицензионной деятельности, по противодействию финансовым пирамидам в том числе. Сейчас создаются отделы в крупных городах, то есть в центрах федеральных округов. И вот буквально на днях принято решение о создании специального центра, который будет обеспечивать методологическую деятельность всех подобных отделов по стране. Он будет создан в Краснодаре и с Нового года начнет свою деятельность. Ну, собственно, на юге широко представлены разные схемы мошеннические, не только финансовые пирамиды. Поэтому
0: методологию смог будут там делать хорошо. Валерий Лях у нас в гостях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России. Сейчас новости не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии Павел Анисимов и наш гость, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России. Валерий Лях, недобросовестные практики ⁇ это всевозможные финансовые пирамиды и так далее. Спрашивают наши слушатели и через наш СМС-портал 5533, и через WhatsApp плюс 7 девятьсот три 176363. Разве задача выявлять мошенников не обязанность правоохранителей? Вот какая роль ну, спрашивают по сути слушатели, какая роль здесь центробанка? Ведь все равно потом дело заводит правоохранительные органы.
1: Павел, вот вы сказали
0: финансовые пирамиды и
1: так далее. Вот как раз в этих и так далее есть существенный смак, потому что этих и так далее появляется ежедневно много. Причем и так далее это множество схем на совершенно разных рынках и множество схем распространения, привлечения граждан на мошенническую деятельность. И нам, конечно, помощь граждан сильно помогает. Ввиду того, что обращают внимание граждане на мошенническую деятельность, на то, каким образом их вовлекают туда средства коммуникации, сайты, площадки, то, как используются. Это не только граждане, это еще представители средств массовой информации, Конечно же, которые первые обычно на острие атаки информационные оказываются. И правоохранительные органы, их задача расследовать уже совершенное правонарушение. Наша задача это предупредить в конечном итоге правонарушение, предупредить вовлечение граждан в противоправную деятельность, в мошенническую деятельность. В конечном итоге предупредить граждан от потери их накоплений. Конечная задача, чтобы граждане использовали доброкачественный финансовый инструмент в добросовестные финансовые организации. И были уверены в том, что их инвестиции это настоящие инвестиции. И как минимум они будут сохранены, а не растворятся и не превратятся в пыль.
0: Вы упомянули о множестве новых схем, которые появляются. Я так думаю, что они по большей части в интернете появляются. Читал, что все чаще обманывают граждан от имени несуществующих банков. Люди, которые обращаются в банки за кредитом, им перезванивают мошенники и сообщают, что... Кредит одобрен и просят внести вот якобы такую сумму. Это одна из схем, если какие-то. Ну и по эту, по, про эту схему поподробнее. И какие еще обманы встречаются сейчас все чаще и чаще?
1: Но, честно говоря, это сейчас самая распространенная и самая, так сказать, популярная схема. А, и... В общем-то, Банк России столкнулся с ней где-то, наверное, квартал назад, и вот за последний квартал это стало, собственно, самое такое раскрученное, популярное.
0: Я вот просто вкратце описал, может быть, без каких-то деталей, вот как работают мошенники вот по этой схеме.
1: Да, вкратце вы совершенно правильно описали, это звонок человеку, который, как правило, проживает в городе с населением до 100-150 тысяч человек. Таких городов большинство по стране. И говорится человеку, что банк такой-то одобрил вам заявку на кредит. Расчет идет на то, что человек оставляет заявку на получение кредита в нескольких кредитных организациях. И для него информация о том, что Ему одобрен кредит, она важнее названия этой кредитной организации. При этом называются совершенно несуществующие кредитные организации, несуществующие банки. Параллельно делается сайт для того, чтобы человек мог проверить, Существует такой такой банк или не существует? В его городе он не существует. И у мошенников, нет представительства в его городе, и у мошенников для этого есть хорошее объяснение, что эти офисы этого банка расположены, например, в Москве, либо в Санкт-Петербурге, либо в Ростове, например, и он может получить деньги переводом через тот банк, который есть в его городе. Человек заходит на сайт, сайт существует, на нем написано название банка, написаны привлекательные условия по вкладам, привлекательные условия по кредитам. И, в общем-то, внимание рассеивается, опасность вроде бы как пропала. Действительно, вроде бы есть и сайт, и название Банка такое что-то говорит человеку, связанное с какой-нибудь организацией, и, собственно, человек переводит деньги. После этого ему могут позвонить и сказать, что ваши деньги пришли, теперь нам нужно отправить вам экспресс курьерской служба документы, чтобы вы подписали. За это тоже нужно заплатить 3-4 тысячи рублей, деньги переводятся. После этого мошенники могут позвонить и сказать, что теперь нужно оплатить страховку. Это очень часто это предположение. И это еще там 2-3 тысячи рублей. И так звонят до того момента, пока у потенциального... Заемщика не останется денег Или не останется терпения Когда он начнет подозревать о том Что это что-то не так Когда он хочет получить деньги А деньги выманивают у него Для того, чтобы заплатить за эти псевдокурьерские услуги За псевдострахование Он сам берет в долг И это еще более страшная вещь Когда он, в общем-то, залазит в дополнительные долги И в итоге не получает ничего Таких схем в последнее время много, и банков, и этих не банков, псевдобанков становится достаточно много. Мы стараемся их блокировать, разделегировать их сайты, но, конечно. Но, здесь...
0: сайт, небольшая проблема, и скопировать его. Как Понять самому клиенту, который хочет получить кредит, что его обманывают. Ну, понятно уже там на третьей, на четвертой операции перечислите нам еще денег, и мы вам их выдадим, уже есть подозрения. А в начальной стадии есть ли какие-то методы борьбы против вот таких
1: лжебанкиров? Самый простой и самый эффективный способ зайти на сайт Банка России, проверить, существует такая кредитная организация или нет. Ну, эти организации не существуют, на сайте Банка России не представлены. Если там этот банк говорит, что это банк иностранного государства, тем более не стоит участвовать в его деятельности. Иностранная организация без лицензии Банка России не может представлять свои услуги на отечественном финансовом рынке. Есть еще, я знаю, такие сайты-агрегаторы для подбора кредита. Это
0: похожая история с ЛЖ-банками?
1: Примерно да. То есть подобная история, когда предлагают вам услуги по подбору наиболее наиболее выгодного кредита и рекомендаций для вас в это кредитное учреждение, чтобы вам обязательно выдали кредит, и за это просят небольшую сумму, которую вы вроде бы и можете заплатить, и можете позволить себе заплатить, но в итоге ни рекомендации, ничего не получаете, и деньги исчезают. Это может быть и небольшие суммы для кого-то. Для кого-то это
0: существенная цена. Ну там 100-500 рублей, там о каких суммах идет это речь? Это
1: в районе 500 тысяч рублей. И, конечно, там, может быть, для кого-то это несущественная сумма, но в итоге получается достаточно много. А если нам сообщать будут о таких случаях, о таких сайтах, как можно раньше, тогда, конечно, мы будем быстрее реагировать. Собственно, наша вот структура региональная, которая сейчас формируется, о которой мы говорили до новостей, В главных управлениях Банка России представительства отделы, которые будут заниматься нелегальной деятельностью на финансовых рынках, как раз и сделаны для того, чтобы выявлять подобные мошеннические организации как можно на более ранней стадии их деятельности. Продавцы липовых страховок – это ваши пациенты? Да, к сожалению, и существует и подобная не услуга, а предложение, и подобные липовые страховки подпадают. А в чем заключается
0: вот липовость этих страховок?
1: Да, потому что они не выданы никакой страховой организации, это просто бумага, напечатанная бумага.
0: Это может быть страховка там, ОСАГО, например, либо страхование жизни – Потому что очень много предложений тем, кто хочет в обход закона сделать себе техосмотр. Очень масса предложений. Сайт, привезем вам страховку, дешевле на 20%, чем она бы вам стоила, скажем так, по приезду в официальный офис. Все там печати, мы все-все-все приложим, все справки и так далее. Но на выходе получается, я так понимаю, пшик. Да, это достаточно многоуровневая система.
1: Сбора денег с граждан, когда сначала есть сайты, которые предлагают массово псевдостраховые полюса по цене, там, копеечной цене. После этого есть сайты, которые предлагают формировать там, предложение, пакета услуг для продажи. Ну, и соответственно, есть сайты, которые предлагают вот, привести на дом подобный страховой полюс со скидкой. Там, 30-50 процентов. Ну, в общем-то, за те деньги, которые, конечно же, не может стоить. И, в общем-то, обрушает репутацию, доверия к нормальной услуге, страховой услуге.
0: Как вы с ними боретесь? Также блокируете, разделегируете сайты. Потому что, на мой взгляд, меньше их не становится. У если банк,
1: да, у Банка России есть специальный отдел, который называется Финцерт. Он имеет соглашение с регистраторами доменных имен о разделегировании. То есть обращаясь в этот орган, мы разделегируем сайты. То есть вообще фактически эти сайты перестают существовать. А еще в России есть возможность блокирования через реестр. Роскомнадзора сайтов недобросовестных организаций. Но вот я думаю, что вот возможность блокировки псевдофинансовых организаций через реестр Роскомнадзора это там наша будущая перспектива. И хотелось бы обратить внимание на то, что да, вот подобных предложений финансовых, псевдофинансовых организаций их становится все больше и больше. И фактически, это мошенническая деятельность перетекает в интернет, и без быстрой блокировки подобных сайтов мы не сможем предотвратить массовое вовлечение граждан.
0: У нас в гостях директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Ляха. Продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии Павел Анисимов и директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Ляк. Говорим о финансовых пирамидах. Во всех их проявлениях рассказал Валерий Владимирович и про лжепотребительские кооперативы, про лжебанкиров, лжестрахователей. И, скажем так, переходим мы к другой очень популярной теме популярной рекламе, я бы так, так сказал. Очень много ее связано с заработком на так называемых бинарных опционах это такой некий лжефорекс многим наверняка попадалось на глаза вот такая замануха на сайтах маленькие окошечки что мол вчера он был бедным студентом сегодня зарабатывает там 1356 долларов в день почему-то вот такие Круг, не круглые цифры заработка, а какие-то дробные. У него уже там яхта, личный самолет и так далее. То есть сайты обещают золотые горы, вот эти даже не сайт, вот это реклама, обещает золотые горы проще и быстрее, чем зарабатывать на торговле валюте на форексах доход там 85 за буквально минуту. Тем не менее многие специалисты считают, что вот эти самые бинарные опционы это грубо говоря развод на деньги. Какая позиция у Центробанка по этому поводу?
1: Лично моя позиция, это то, что меня, вы знаете, с детства вызывало подозрение, когда за возможность угадать шарик, в каком наперстке шарик мне обещали деньги. Смысла там, в этом я с детства не вижу. Но, собственно, там про бинарные опционы и подобные псевдофинансовые инструменты, когда там, вам обещают а, деньги и гигантские деньги за то, что вы там будете просто угадывать, ну, просто только главное принести там первоначальный взнос, вызывает у меня искреннее подозрение. То есть деньги-то отдать можно, а вернуть их уже зачастую не удается – вам могут в какой-то моменте рисовать на вашем счете, псевдосчете, отмечу, в общем-то, хорошие цифры, показывают доходность, вы все время будете... Бонусы плюсовать. Бонусы плюсовать, говорить вам, приносите еще, смотрите, у вас там удач, удачливая рука, это я опять же из наперстков mm-hmm. говорю, или там сегодня хороший день, у вас там сегодня счастливое число. Ну, пытаться вовлечь вас на всех уровнях, но как только вы решите деньги забрать, на этом игра останавливается. В общем-то, со времен наперстков мало что изменилось. Технологии ушли вперед. А психология мошенников и как они вовлекают граждан в эту деятельность, она не изменилась. Все рассчитано на желание быстрого заработка. Не всегда на жадность. Вы знаете, это расчет на желание быстро разбогатеть. Мы понимаем, что в корне... Вот подобного инструментария, в корне подобного подхода лежит одна мечта у людей, которая существует, это мечта быстрого заработка, быстро разбогатеть. И мошенники, они пользуются вот этой доверчивостью, этой мечтой, предлагая гражданам реализовать эту мечту, ну или стать поближе, или поверить в эту мечту на один момент.  —
0: — Слушатели спрашивают, напомню, координаты 5533 смс-портала, плюс 7903 176363, три. как борются с жульем на Западе? Неужели человечество не придумало эффективных мер борьбы? С ними вы стали блокировать вот эти мошеннические сайты буквально ну, недавно, даже, наверное, года еще не прошло, да? Какие успехи, какие сложности, потому что увидел тот же MMM2017.com. Совершенно откровенно господин Навроди говорит, вот перед вами, ребят, финансовая пирамида я честно говорю вам кто первый придет тот там сто процентов в месяц получит остальные извините вот как с такими бороться
1: Что касается организаций, которые прямо заявляют, что они являются финансовой пирамидой. Ну, здесь каждый, кто предупрежден, тот уже вооружен. Наверное, нам в этом случае делать придется меньше работы, потому что, по крайней мере, люди предупреждены о том, что они вступают в финансовую пирамиду. Они знают, чем это может закончиться. И если вы воспринимаете финансовую пирамиду как игру с возможностью заработка, выигрыша, Я могу вам сказать только одно. Выигрышем никогда не закончится. Но если вы вступаете в в эту игру, то вы именно играете без возможности что-то приобрести. Подобные финансовые пирамиды, которые не скрывают, что они финансовыми пирамидами являются, они распространены до сих пор очень сильно и широко просто они получили возможность распространяться через современные социальные сети сети быстрой вот связи
0: и выдает вот сайт на мм217.com MMM совершенно открыто не заблокировано ничего вопрос в
1: какой он доменной зоне находится вы сказали что там мы занимаемся блокировками мы занимаемся разделегированием блокировками нам конечно там инструментарий такой необходим сейчас А-а- но вот подобные сайты они находятся вне пределов российских юрисдикции. А если они бы находились в зоне .ру... Их можно было бы разделегировать. Для того, чтобы их заблокировать, так как они находятся не в зоне РУ, а на тех же самых островах, либо в странах азиатского региона, либо африканского региона, что чаще даже бывает, здесь уже необходим инструментарий блокировки для подобных сайтов. Вы знаете, за последнее время мы направили информацию для того, чтобы заблокировали подобные сайты примерно по 240 подобным организациям. Блокировкой
0: них... Роскомнадзор занимается.
1: Блокировкой занимается Роскомнадзор, да. Через обращение там, либо прокуратуры, либо через судебные запросы. Ну, У нас вот было 240 подобных запросов за последнее время. Из них порядка 130 – это запросы по блокировке безлицензионного форекс-дилерства, и форекс дилерства и порядка 40 – это лж банки ну и, соответственно, там фиктивные профучастники, эффективные страховые организации, эффективные микрофинансовые организации. Это вот такой объем. А вот что касается инструментария делегирования, тот инструментарий, которым мы оперируем, эффективность мы с начала 2017 года, Финцерт, наше специальное подразделение Банка России, Финцерт разделегировала порядка 600 доменных имен, связанными с разными видами мошеннической деятельности.
0: Мы обсудили да, классические пирамиды, черных кредиторов, лже, Форекс и так далее. И так далее. А что может в перспективе появиться вообще? Я видел, что новая фишка есть, Ну, как новая, вернулась из недалекого прошлого. Стали мошенники устанавливать в торговых центрах и в магазинах игровое оборудование, ну, которое все помнят, столбики, однорукие, безрукие бандиты. Так вот, сейчас эти вот такие аппараты, они замаскированы под платежные терминалы. Это ваше поле деятельности? Знаете, они сейчас маскируются
1: и под платежные терминалы, и под деятельность легальных участников финансового рынка. Могут говорить о том, что это инструментарий, это фьючерсные контракты, это финансовые инструменты, и вы делаете ставку на эти финансовые инструменты. Но суть не меняется, конечно же, это те же самые однорукие бандиты, которые никак не изменились, а изменилось название, может быть, в тех документах, которые они предоставляют в госорганизации. Но и мы, и правоохранительные органы, стараемся выявлять подобные установки, и в том числе для этого будут работать наши региональные представительства, региональные отделы для того, чтобы на местах выявлять в общем-то, незаконную финансовую деятельность в том случае, если она не происходит в интернет-пространстве. А это достаточно большой массив.
0: Очень серьезный вопрос. Банк России имеет концепцию для предупреждения и противоположения. Противодействия, недобросовестным практикам? Почему не опубликована стратегия и концепции, если это разработано? У нас есть определенные подходы. Мы, естественно, постоянно
1: соотносим свою деятельность с тем, что появляется на рынке и на отечественном рынке, и на зарубежном рынке недобросовестных финансовых услуг. При этом мы понимаем, что подобный рынок услуг очень активен, и изменения на нем зависят от действий регулятора. То есть если регулятор обращает внимание на какие-то схемы, и начинает заниматься этими схемами, схемы достаточно быстро уменьшаются в своем размере, уменьшается привлечение новых членов в эти псевдофинансовые организации и появляется новая схема. Поэтому делать стратегии, борьбу с конкретной схемой, ну, наверное, нецелесообразно, потому что подобные схемы появляются постоянно.
0: Мало времени, поэтому завершающий вопрос, такой резюмирующий. как потребитель может понять что попал на сайт настоящей финансовой организации либо это фейк еще раз как бы проговорить по пунктам на что нужно обращать внимание чтобы не стать жертвой мошенников
1: да спасибо павел а, собственно первая вещь это название кредитной организации и финансовая организация которая опубликована на этом сайте для того чтобы проверить организация действует в легальном поле или нет можно сделать просто зайти на сайт банка россии вбить название организации И проверить, есть ли лицензия у этой организации кредитной, некредитной, микрофинансовой, кредитно-потребительского кооператива. Собственно, все организации на финансовом рынке должны обладать лицензией Банка России. Это первое. Второй вопрос, конечно... Какие услуги предъявляет подобная организация, если она предлагает вам сильно завышенные ставки по вкладам, либо сильно заниженные ставки по кредитам, стоит задуматься, что это за организация. Ну и третий момент, в общем-то, посмотреть на сам сайт, где он зарегистрирован. Если он не в зоне РУ, если вы
0: пользуетесь инструментарием, тогда, конечно, не стоит обращать внимание туда. Будьте бдительны, не попадайте под финансовый каток пирамид таких. Благодарю нашего гостя. У нас был директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Ляха. И я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. До свидания.